0: Hay un icono creativo paraguayo con un nombre corto, pero profundamente ligado a la creatividad. Pindú, figura sobresaliente de la arquitectura, del arte, del diseño de Paraguay. Su legado sigue vigente con mucha fuerza. Lo estamos recordando a Genaro Pindú a 30 años de su partida. Genaro Pindú, inconfundible arquitecto, diseñador Bueno, lo recordamos a Genaro Spino Latami Más conocido como Pindú, prominente arquitecto, diseñador, artista plástico El top del país siempre fue Pindú en estos rubros nació el 10 de febrero de 1946 y falleció el 19 de noviembre de 1993 Pindú fue un artista completo. La obra plástica del artista se destaca en forma, ejecución y concepto, con formas orgánicas justamente que nos remiten a escenarios de ciencia ficción y realidades paralelas o futuras. Y hasta la obra de H.R. Geiger con más énfasis en las estructuras y menos en el componente biológico. Su propuesta es increíblemente atemporal y sigue muy vigente en este nuevo siglo. A nosotros nos interesó mirar la figura de conjunto de Pindú porque hay muchas pistas para aventurar una lectura secuencial articulada de su misma obra. Cuando inaugura su muestra en 1970 se da paralelamente o un poco antes lo que se puede decir una figuración reflexiva en el arte en que están también Carlos Colombino, Bernardo Krasniaski, Luis Alberto Bo. Pindú fue muy amigo del escultor Germán Gullari, también aprendió mucho de él, se nutrió mucho de él. Pindú soltó en 1970 una figuración fantástica en el sentido de fantasía delirante que tiene su contraste en Ricardo Jusman o en Selmo Martínez que es como liberar un poco los monstruos que anteceden a una cuestión más reflexiva que viene posteriormente. La obra de Pindú es una crítica a la modernidad y a una confianza excesiva en el futuro. Como persona, una bella persona fue Genaro Pindú. En su parte íntima hablamos. Para analizar su obra es ver una gran crítica al proyecto moderno. Las maquinarias, las ciudades perfectas, racionalizadas, ...la contracara de la tecnología misma... ...a pesar del deslumbramiento por lo tecnológico... ...le gustaba mucho siempre todo lo tecnológico a Pindú... ...fue escenógrafo, sí... ...usó escenografías o escenas con relojes parados máquinas ruinosas. Hay como un mundo amenazado en su glorificación técnica. Su obra es una crítica a la modernidad y a una confianza excesiva en el futuro. Ya decíamos, arrastra esas imágenes de ciudades hechas ruinas o naturaleza también arrancada como por un temporal. Son urbes y ambientes arruinados y presenta una estética ...y una poética de la ruina. ¿Cómo ha sido el comienzo de El Gran Pindú? Dibujaba a lápiz, él era el protagonista. Hay un segundo momento donde irrumpe el collage... ...con mucha orientación hacia el detalle o los detalles... ...con milimétrica precisión... Utiliza su propio trabajo y sus dibujos para multiplicarlos por offset, cortarlos y pegarlos. Con eso multiplica estructuras, líneas y formas. Finalmente trabaja con grabados y agua fuerte en Sao Paulo, allá en Brasil. Su poética y su contenido son los mismos. La obra de Pindu. Recuerda esa cita de Walter Benjamin cuando habla de la obra de Paul Klee Que dice que da la impresión de un ángel que arrastrado a la tempestad Mira hacia atrás, despavorido, hacia las ruinas Él no tiene esa compulsión de Yusman o de Selmoir. Todo lo que hacía Pindú tenía una suerte de preciosismo, un cuidado excesivo del lenguaje, de la retórica, de la limpieza del trabajo. Y aún así, su mundo es más que de amenaza, de inquietud, de inminencia después de lo acontecido y antes de lo próximo. Tiene ese umbral de inminencia, de ciencia ficción y con una estética impecable. Genaro Pindú tensó siempre contenidos potentes, casi impresionistas, con una estética formalista muy bella. Hay una belleza de la decadencia y de la ruina. De acuerdo con él... El preciosismo es una virtud que puede jugarles en contra a los artistas, porque quedan enamorados de eso. En su caso, Pindú supo domar todo eso. Fue preciosista, delicado y obsesivo con su técnica, sin que eso lo atrape más que nostalgia mostró siempre una melancolía ante la pérdida en el límite de una estética elegante, una belleza calma, es como un barroco muy 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 bien domesticado. Sometido al rigor del dibujo de la técnica con las líneas sueltas que conducen a cualquier lado o casi como rastros de una caligrafía. Que se ha desovillado Ha salido de ese ovillo Las propuestas de Genaro Pindú Presentan arquitecturas destruidas Y demolidas Ya dijimos Son como ciudades Después de ser estas bombardeadas Él saca de eso una extraña belleza Ya sea por la factura Los materiales que usa O por la línea Ha sido un extremadamente Buen dibujante Pindú esa idea de la destrucción, de la demolición, le marca. Las sumaredas muestran lo que luego sucede y sus líneas sugieren todo esto. Para Pindú eso se traslada también en parte a su arquitectura, ya que su vivienda, estudio, donde él vivía, fue construido en base a un lenguaje ruinoso. Tiene técnicas desarrolladas, aprendidas de manera muy particular y los grabados en metal los desarrolla en Sao Paulo, Brasil, porque él migra en los años 80 y vive allí poco más de un año. Hace también un proceso de aprendizaje allí en un estudio, el grabado en metal y el agua fuerte son absolutamente idóneos para fabricar esas atmósferas que se describen en la beta creativa pinduriana. Alguien que describe muy bien a Pindú es Félix Toranzos, que se basa en la muestra después de la ruina, la obra justamente de Pindú. No solo fue responsable de recolectar, Félix, sus trabajos a préstamo de particulares, sino también de reunirlos, restaurarlos. Y conseguir financiación Así surgió una curiosa fijación Con la obra de Genaro Que lo llevó a ser el poseedor hoy De una de las colecciones más importantes Y ya suma más de 60 piezas Que las guarda como tesoro Félix Toranzos, otro gran artista de nuestro país Y él dice, fui rescatando porque el papel en nuestro país se deteriora mucho a causa de la humedad Un problema que tenía era que se pegaba sobre Duratex y eso se oxidaba Algunas obras de Pindú se restauraron y otras no, cuenta Félix Toranzos que también es gestor cultural. Al comienzo me quedaba con lo que encontraba y después ya empecé a buscar. Por ejemplo, la agenda de trabajo de él, el primer catálogo de una exposición. Aparecieron escritos allí donde hablaba de cómo definía el espacio o su arquitectura misma. Mucho de eso me fue dado por su familia para la exposición, narra Félix Toranzos. El artista trabajó parte de su obra en conjunción con la de Pindú incluso. En la Bienal Internacional de Asunción del 2015 expuso sus obras más destacadas en la Casa Taller Pindú. ¿Cómo fue Pindú el arquitecto? Estudiaba en Buenos Aires y venía de vacaciones acá. Nos conocimos siendo estudiantes, cuenta Aníbal Cardoso Ocampo, crítico de arquitectura, arquitecto y docente. Para él, Genaro Pindú marcó una nueva pauta que no era tradicional ni importada. Trabajó siempre con lo que se hizo acá, pero le dio una dimensión mucho más creativa. El carácter plástico y formal de su obra fue muy potente, muy poderoso, innovó de una manera personal todo. No se adhirió a corrientes arquitectónicas mundiales ni a estilos de moda o de profesionales sobresalientes. Creó su arquitectura a su manera con su método, con el mismo principio con el que él creaba sus obras plásticas Lo dijo Aníbal Cardoso Campo del gran Genaro Pindú Varias mansiones acá en Asunción las construyó y diseñó Pindú La Casa Matalón fue una de ellas Esta tiene una gran escalera curva que baja y un techo elevado hay una entrada de autos que pasa desapercibida. Había gente que decía que parecía un velo de novia. Sin embargo, él se imaginaba a una empleada de una casa vecina pasando por ahí y diciendo «¿Cómo me gusta eso para mi casa?». ¿Qué pensaba Pindú que se imaginaba a la gente? En ese aspecto era muy humano Pindú y tremendamente creativo. Sabía lo que le gustaba le podía gustar a la gente estaba muy con los pies en la tierra normalmente los arquitectos no hacemos eso dice Cardoso Campo y en el plano de la arquitectura de Pindú, por lo general, él nunca hizo una casa común, sino una que tenía un toque de diseño muy particular, donde enfatiza determinados rasgos que hacen que sea aún más vistosa. Siempre marcó una presencia, siempre buscaba nuevas formas y se ve que la influencia de la vena artística creativa en el aspecto formal produjo siempre esa sensación en todo todo lo que hacía, tocaba y creaba Genaro Los profesionales nacionales e internacionales lo consideran un diseñador Diseñaba todo, no solo las paredes, los techos o las aberturas, sino hasta los mínimos detalles para que tuviera un sentido integral lo que él proponía. Era muy detallista Genaro Pindú, miraba el todo. Su cualidad fundamental es que permitía una lectura de su obra que escapa de lo convencional. Sus rasgos arquitectónicos son diferenciados y legibles. Se leen las diferencias y él las remarcó siempre al extralimitar las dimensiones. El trabajo de Pindú se podría llamar minimalismo también, porque tiene pocos elementos, pero él no es minimalista en las dimensiones, las proporciones, o mejor dicho, en las desproporciones. Ahí es generoso, Pindú, contundente, ahí se lee que no es una casa común la que él construye o la que presenta, no es un arquitecto común, es alguien a quien se le escapa la escala, el lápiz, la forma para que pueda ser legible y entendible. Bueno, también era muy divertido Genaro Pindú, pero desde el punto de vista de su arte, cada tanto tenía también sus rabietas. Pero era generoso, muy generoso, muy comprensivo, no era nada soberbio ni petulante. Era muy buena gente, muy inteligente y sumamente creativo. Hay 15 hitos urbanos aquí en Asunción. A través de la resolución de la Secretaría Nacional de Cultura, se declararon bienes de valor patrimonial cultural por primera vez a edificaciones de la arquitectura moderna y a 15 casas ideadas por Genaro Pindú. Estas son, por ejemplo, la Casa Túrtola, la Casa Grun, la Casa Plate, Casa Matalón, Casa Peroni, Casa Pasos, Casa Musi, Casa Espinola, Casa Kostianowski, Casa Ferreira Falcón, Casa Federer, Casa Martínez Trueba, Casa Casco Bagen y Casa Stadecker. Son las casas visitadas por aquellos que quieren saber de la historia y de la arquitectura de Genaro Pindú. No se adhirió a corrientes arquitectónicas mundiales, ya dijimos, vamos a repasar de vuelta, ni a estilos de moda o de profesionales sobresalientes. Creó su arquitectura, él mismo creó su arquitectura y a su manera, con su método, con el mismo principio con el que él hacía, generaba sus obras plásticas. La Casa Kostianovsky en República Argentina y Seiferhalt tiene un solo techo, un muro perforado, un vidrio curvo y un talud. Cuatro elementos con los cuales trabaja cualquier arquitecto. ¿Pero qué hace Pindú? Al techo lo hace sobresalir, es más grande de lo que corresponde Impacta por su dimensión En vez de tener una apertura, una puerta, es un arco, una parábola enorme Y hay vidrios oscuros La casa está sobreelevada y tiene pocos elementos La magnitud, la dimensión, las relaciones geométricas de esos elementos son destacados Apunta a generar la forma para destacar la lectura Eso hace que su arquitectura sobresalga Maneja muy bien esos códigos La disposición, la proporción o desproporción A la que apunta para facilitar la lectura Hay un edificio que está en una lomada acá en Asunción El famoso Nautilus en la calle 25 de Mayo, esquina Curupalt, es el sello Pindú el que está ahí. Se cuenta que Pindú hizo pocos edificios en altura, pero aquellos que los construyó sobresalen, como este, el Nautilus. Habitualmente los departamentos son como cajas apiladas, de pisos exactamente iguales, prácticamente una columna que crece sin particularidad, para Pindú no, allí es un movimiento que asciende y se ve justo en La Ochava, donde surgen dos paredes que van al cielo, como si se tratara de una catedral gótica, la verticalidad ascendente que en lo gótico lo lleva al cielo, a la divinidad. Y al observar ese edificio uno ve el ascensor externo. Y Pindú decía cuando la gente le preguntaba, cuando yo hago esto, ¿en qué pienso? Bueno... Pensaba en un señor y en su auto sobre 25 de mayo con su hijo El niño le decía a su papá que parara el vehículo para ver cuando el ascensor llegaba arriba Ese edificio es todo movimiento, los demás son fijos, como tótems Él siempre buscaba anécdotas de cómo impactar lo suyo en la gente ...hay un castillo semiterminado que es muy de Pindú... ...la Casa Taller Pindú o Castillo Pindú... ...en R.I. 6 Boquerón y José de la Cruz Ayala... ...aquí en Asunción... ...esta imponente obra es una de las más icónicas... ...del arquitecto paraguayo... ...su idea fue imitar un castillo en ruinas... ...lo que se ve en las texturas, en las torres y en las escaleras es propiedad de la familia Maluf. Es un momento muy especial porque también trabamos una amistad con Pindú, un ser humano increíble, un artista como ninguno. Lamentablemente se nos iba este icono creativo hace 30 años. Este es un sencillo homenaje en este podcast de BM Online.